0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om värdebolag och tillväxtbolag. Som, där man kan se att det här värderingsgapet det har ju stigit väldigt mycket den senaste tiden och i många år faktiskt. Men innan vi gör det så börjar vi med veckans aktuellt. Vad är det idag? Maria?
1: Det handlar om Trumps insjuknande i covid-19. Han har ju nu skrivit ut från sjukhuset efter att ha. Åkt in dagen efter att det blev bekräftat att han var dålig. Men sen har han snabbt kommit utifrån och visat upp sig på stan. Men jag tror att det har varit väldigt viktigt för Trump att visa upp ett snabbt tillfrisknande. Och att komma därifrån åtminstone till synes frisk och starkare än, än någonsin då. Och då kan man ju fundera på om det här betyder någonting. Det orsakade ju lite osäkerhet på marknaden initialt.
0: Det hade betydelse för alltså prediction markets prognoser ja, också.
1: Det har spelat roll för prognoserna på marknaden och det man har sett på prediction market säger att Bidens chanser har ökat till följd av det här. Och tittar man på opinionsundersökningarna när andra ledare blivit sjuka, vi har ju två stycken. Dels Bolsonaro, presidenten i Brasilien och sen så har vi Boris Johnson i Storbritannien. Så kan man se att deras popularitet faktiskt tillfälligt ökat lite. Därför att man har känt sympati för deras tillstånd men det har handlat om ganska små förändringar och de har gått tillbaka dessutom ganska snabbt. Så att det här kanske inte gör så jättemycket om man blickar fram en, en vecka eller två då. Men det är tydligt att Trump är tillbaka på banan i alla fall. Igår jag om honom allt möjligt. Allt från korrupta nyhetsmedier och fake news till rätt att bära vapen med mera. Så att han verkar vara...
0: Han är tillbaka eh, han i god vigör.
1: Vi är väldigt god vigör. Starkare ja, än någonsin säger precis. han.
0: Och om vi går vidare då så ska vi gå in på veckans fråga. Och det är ju då, vad ska man hålla koll på i rapportsäsongen?
1: Och då är det ju fortfarande det framåtblickande som är intressant. Alltså Q3 och resultaten då är jag lära... Men jag tror att det viktiga blir hur efterfrågan, orderingång, försäljning med mera utvecklades dels vart efter kvartalet passerade men också hur Q4 har börjat i de fall bolagen kan och kommer uttala sig om det. Man kan väl säga att vi förväntar oss att det här blir en rapportsäsong som återigen med god marginal slår förväntningarna med tanke på hur makrodata har fortsatt att överraska på uppsidan. Och vi har också sett inför den här rapportsäsongen en räcka med omvända vinstvarningar, och återinförda utdelningar. Så att det, man ska, det man ska kolla på återinförda utdelningar, vilka bolag flaggar upp för det. <hör> Men också orderingången förstås då, som visar om kunderna har vågat återvända, lägga order, investera med mera. Och man kan ju titta på ett tecken på att det går bra för industrin just nu. är ju rapporteringen i Dagens Industri som handlar om att fordonsindustrin går så pass på högvarv att tillverkarna inte ens hinner med att leverera. Och det får vi snart se om det stämmer då. Eh, prognoser förstås. Vad säger VD:arna om, om framtiden i de fall man överhuvudtaget lämnar prognoser. Så att fortsatt mycket fokus på... Vad som händer framöver helt enkelt.
0: Mm. Det är en spännande rapportsäsong vi har framför oss i alla fall. Bra, då tycker jag att vi går vidare på dagens ämne då. Värdebolag kontra tillväxtbolag. Som är ett återkommande tema och har varit de senaste åren. för Tillväxtbolagen de fortsätter skjuta i höjden medan värdebolagen fortsätter värderas ner. Och om man kollar på lite förklaringar bakom då varför värde ska gå bra och varför eller egentligen då varför värdet ska gå bättre än tillväxt över tid så är det då att marknaden överreagerar på negativa siffror hos bolag så att man antar att den negativa utvecklingen som har varit hittills ska fortsätta i framtiden istället för att anta att det kommer en vändning Så man räknar inte med den här återgången till medelvärdet eller mean reversion som det kallas. Så när vändningen då kommer så skruvas förväntan upp igen och då kan man få en bra avkastning om man den här förväntningarna var lägre, alltså lågt ställda. Och samma sak med tillväxtaktier. Man tror att tillväxten ska fortsätta långt in i framtiden och då är det ju så att värdebolag gynnas av positiva överraskningar här medan tillväxtbolag skadas av negativa överraskningar men negativa överraskningar skadar avkastningen i tillväxtbolagen mera och båda de här fenomenen det här bygger på närtidsbias och är då den börspsykologiska förklaringen till varför värde är kan man säga och det är ju då att vi tenderar inte att räkna med just vändningar utan vi tror att det som har hänt i närtid kommer fortsätta hända för all evighet i princip Och så det är den börspsykologiska förklaringen och sen så finns det en annan förklaring då från mera Fama-en-French-hållet som ju är mer förespråkare för den effektiva marknadsteorin och då är deras förklaring att risken helt enkelt är större i värdebolag.
1: Ja, precis. Men det finns ju många aspekter av det här och man ska ta det eh, lite konkret så kan man väl säga att om man köper ett värdebolag så betalar man för det värde som faktiskt finns eh, i bolaget. Och typiska sektorer som är överrepresenterade i värde, värdekategorin. Till exempel dagligvaror, telekom, stora många läkemedelsbolag. Men sen har vi också mer cykliska bolag som energi, banker och vissa industribolag. Då. Men de här har ju ofta stabila balansräkningar. Vinstillväxten ofta förhållandevis låg men stabila kassaflöden. Många av de här bolagen betalar generösa utdelningar eftersom tillväxten strukturellt är låg. Och det kanske inte lönar sig då att investera vinst i verksamheten utan aktieägarna vill hellre ha en utdelning helt enkelt.
0: Mm. Och där kan man ju faktiskt fråga sig då om det verkligen är hög risk i den typen av bolag. För det där är ju också Precis. något av en debatt. Då kring det där. Vad är det som gör att då värdebolag faktiskt överpresterar? För den typen av bolag som du beskriver nu brukar man ju ändå tänka sig att det är bolag med lägre risk än de här tillväxtbolagen som kräver väldigt mycket tillväxt i framtiden för att eh, värderingarna ska kunna fortsätta vara på samma höga nivå.
1: Ja, precis. Och då just eh, om man tittar på vilket... Vilket, vilket status i ekonomin som krävs för att man ska vilja investera i värdebolag eller tillväxtbolag så ser man ju att värdebolag ofta upplevs som mer attraktiva senare i konjunkturcykeln. Dels därför att banker och industri tenderar att gå bra då men också därför att man ser att tillväxtaktier då eh, ofta är högt värderade och När konjunkturen börjar mogna så söker man sig istället just till mer kanske trygghet då, och stabilitet i vissa fall. Plus att de här bolagen då tenderar att vara lägre värderade. Så att Därför så tar man ofta dem sent i konjunkturcykeln. Medan man då ser att när vi kommer från en, en period av, av låg tillväxt och låg konjunktur. Men saker och ting börjar ljusna igen. Och riskaptiten ökar, sentimentet på marknaden starks, då tenderar tillväxtbolag istället att gå bra då. Och då handlar det ju till exempel om it-bolag, kommunikationstjänster med mera, där man ofta kan betala höga, höga multiplar.
0: Mm. Och om vi pratade mer om just det här värderingsskapet då så är det alltså det största sen it-bubblan.
1: Och det finns ju flera anledningar till det där men om man blickar tillbaka till när vi hade it-bubblan i början av 2000-talet då fanns det ju... Inte så mycket vinst i de här it-bolagen. De tjänade det ganska dåligt eller lite, eller förlåt, inga pengar. Och aktiekurserna steg ju något hårdraget, kanske, men egentligen enbart på förhoppningar om vad som kommer skulle. Och sen när det visade sig att stora delar av de här förhoppningarna var luftslåt så föll korthuset ihop då. Men så ser det ju faktiskt inte ut idag utan de här stora teknikjättarna och då tänker jag främst på amerikanska fangbolagen. De växer ju både snabbt och är lönsamma och faktiskt både lönsamma och med högre tillväxt än vi kan nytta i de flesta andra sektorer på börsen. Så att man kan ju inte picka på, på en sån tillväxtbubbla som vi hade i början på eh, 2000-talet då. Och sen får man väl säga att det här sker i kombination med ett annat fenomen, nämligen ihållande låga räntor. Och man kan säga att bank och finans är överrepresenterat och väger tungt i ett värdeindex. Och just bankerna, då, de lider ju av den här lågräntemiljön. Och även av att räntekurvan, det vill säga skillnaden mellan långa och korta räntor, är historiskt låg. För bankernas affärsmodell bygger på att man lånar upp pengar på kort sikt till en låg ränta. Man lånar ut på längre sikt till en högre ränta och sen så känner man pengar på den mellanskillnaden. Och den har ju lite grann sats ur spel av att räntorna är låga nu. De förväntas bli låga under lång tid framöver. Och centralbankerna gör... Vad de kan för att se till att räntor på både kort och lång löptid hålls, eh, hålls egentligen till viss del och konstgjort låga. Mm. Eh, så att det här har bidragit till en underprestation eh, för värdebolag och värdeindex eh, medan då tillväxtbolag har gynnat den här låga antimiljön.
0: Precis. Och det brukar faktiskt vara så att värdeaktiers multiplar då rör sig mer mot ett medelvärde. Alltså att de kommer tillbaka igen snarare än att vinsterna gör det. För även om vinsterna kan vara fallande i värdebolag så brukar multiplarna vända tillbaka så pass mycket att det kompensera för vinsttappet. Men nu har alltså inte multiplarna kommit tillbaka utan de har snarare sjunkit ännu mera än vad de vanligt gör då. Så det är alltså inte vinsten som har fallit mer än vanligt i det här fallet utan det är just värdebolagens värdering. Och normalt så brukar man alltså som man då kunde se på slutet av, ja, innan it-bubblan sprack så kan man då se att man tenderar att betala för mycket för tillväxtbolag och att man samtidigt då kanske inte betalar tillräckligt mycket för bolag där tillväxtförutsättningarna inte är lika bra. Men, och då är det ju så också att de här höga värderingarna brukar ju inte kunna pågå hur länge som helst utan någon gång så tar det stopp. Men nu har det alltså fortsatt längre än tidigare. Så jag menar en kombination av fortsatt stigande vinster och stigande värderingar för de här tillväxtbolagen och framförallt då fang som du var inne på. Och sen då sjunkande värderingar för värdebolagen har ju bidragit till att den här skillnaden har blivit ovanligt stor numera. Och jag tänkte på några sådana här förklaringar förutom som du var inne på tidigare som man, man brukar prata om är jag bara några. Dels att strategin är för populär. Alltså det finns för många index och för många strategier som följer just värdefaktorn. Och en annan sån förklaring som man också kan diskutera Det är att det inte har funnits någon överavkastning i värdefaktorn Utan att det bara bygger på att man har backtestat rätt perioder Den där har man väl i, ja, i princip kunnat bevisa att så inte är fallet Sen har vi det här med då teknologirevolutionen som du, har varit, som du var inne på tidigare just, just att det har gjort att tillväxtaktierna idag har mer uthålliga vinster än vad de hade för och sen det här med låga räntor och sen har vi en, en sista också som är det här med immateriella tillgångar för klassiskt så har man sett ett värdebolag som ett bolag där man har kollat på price to book alltså pris ifrån det till bokfört värde men numera så många av de här tillväxtbolagen de har ju mycket immateriella tillgångar alltså patent och varumärke och mjukvara det är alltså sånt som inte syns eh, i det bokförda värdet i bolaget vilket gör att bolag med stora immateriella tillgångar uppfattas som högre värderade än vad de är. Och bolag med liten andel immateriella tillgångar blir billigare än vad de kanske egentligen är. Så det har också en betydelse, mer så här redovisningstekniska grejer. Men om man pratar lite bara om coronakrisen nu då, så kan man ju se att det här gapet har ju nästan, förutom kanske de senaste månaderna så har det ju faktiskt gjort att gapet har blivit ännu större.
1: Ja det har gjort det och coronakrisen har ju accentuerat den här utvecklingen som vi har sett under lång tid. Vi har ju egentligen upplevt en digitalisering av både våra arbeten och våra liv under 2000-talet men den har accelererat de senaste tio åren och de senaste sex månaderna så har den fått en enorm skjuts med tanke på hur mycket av det vi gör varje dag. Som vi har tvingats göra hemifrån. Så att coronakrisen har ytterligare accentuerat det här. Och det har ju gynnat precis de här sektorerna som då väger tungt i ett tillväxtindex. Och då handlar det ju just om it-bolag, kommunikationstjänster med mera. Och sen har ju coronakrisen också någonstans befäst den här lågräntemiljön. Vi har ju väntat i, i tio år på att räntorna ska börja stiga men hela tiden har det funnits någonting som har gjort att långräntorna har hållits ner. Det har varit en avmattning eh, eller någon typ av eh, kris i olika delar av världen. Kina mattats av. Vi hade... Kriser i jordområdet i början på 10-talet och så vidare. Så det har alltid funnits någon anledning till att se till att långa räntor också hållits nere och att man inte har börjat höja räntorna från centralbankshåll förutom i USA under den en period då. Men coronakrisen då den har gjort att även i USA är vi tillbaka på nollränta och alla stora centralbanker har egentligen flaggat för att ränta kommer förbli på den här nivån under en överskådlig framtid och de prognoser man kan se ligger för tre år framåt och så långt fram i tiden så finns det inga räntehöjningar inplanerade och det här har ju också förstärkt den här trenden. Sen har vi ju ytterligare en sak om man tittar på ett globalt index. För svensk del har vi inte så mycket energibolag på börsen. Men om man tittar på ett globalt index så finns det ju även energibolag, alltså oljebolag. Och de har ju i princip befunnit sig i en perfekt storm under coronakrisen. Och det här är ju också värdebolag då. Men vi har ju sett oljepriset falla som en sten under krisen till följd av att flygbolag, flygplanen har stått på marken. Folk har inte åkt bil utan man har suttit hemma. Så att banker svagt på grund av låg strukturell tillväxt och låga räntor och även energibolagen under väldigt hård press. Så att det här har ju hjälpt till att få det här gapet öppna sig mer än på nästan 20 år.
0: Mm. Och om man kollar lite på vad som skulle krävas för en vändning eller i alla fall... Om man, om man tittar lite på potentialen just nu då Så kan, så kan man ändå se att Värdebolag har gått som allra bäst Efter perioder när faktorn har underpresterat en längre tid och nu är ju verkligen ett sånt tillfälle då så därför är ju potentialen större än vanligt just nu men som alltid så kan ju saker fortsätta längre än man tror och det är inte säkert att de här historiska sambanden som man har sett fortsätter att fungera men om vi hade gått tillbaka till en mer historisk värderingsskillnad mellan tillväxt och värde så hade det ändå gett en bra avkastning från de här nivåerna och det var ändå därför som man ser att många banker ändå fortsätter att ha kvar den här tiden kanske mot värde man gärna vill i alla fall. I olika perioder har man försökt att ha en exponering mot värde för att man ser att det finns en potential om man bara kommer tillbaka något mot eh, mer normala nivåer i det här då gapet mellan tillväxt och värde på dag.
1: Ja, och om man då gör en kort koppling också till vår marknadsstrategi så väntar vi ju att alltså räntorna så småningom kommer stiga och det kommer inte handla om några stora uppgångar men i takt med att konjunkturen återhämtar sig så ser vi ändå framför oss att, att långräntorna kommer klättra uppåt något och det kommer då framförallt gynna bankaktier så att även vi har ju en syn att värdebolag och då specifikt banker eh, kommer att gynnas. Sen är timingen alltid väldigt svår. Eh, men, eh, men vi har alltså en sån, en sån liknande syn. Sen. Gillar vi ju även it-bolag så att vi har också en övervikt i it-sektorn eftersom vi ser att det här är en strukturell trend som har pågått länge, som har fått en extra skjuts under coronakrisen och som vi väntar oss kommer fortsätta gynna digitala bolag globalt under, under lång tid framöver. Mm. Så att det här är två stycken saker som vi har exponering mot i våra strategier.
0: Precis så där, där har vi ju något av en hedge då för det där är ju det andra som egentligen skulle göra att vi kanske får se en vändning för värdebolagen och det är ju att de här tillväxtbolagen inte fortsätter leverera som de har gjort tidigare och då är frågan om de kommer kunna fortsätta bibehålla det här försprånget och den höga lönsamheten som de har. Och jag menar, något som skulle kunna kanske stoppa den här framfarten är ju till exempel så har man kunnat se att vi tidigare sådana här teknologiska revolutioner som till exempel massproduktion, då har den här framfarten hos ett fåtal bolag antingen kunnat stoppas av bara ren ökad konkurrens eller då regleringar som gör att man inte har den här monopolställningen som man kan se nu hos vissa av de stora teknikrättarna eller då att tekniken helt enkelt har spridits ut i ekonomin vilket gör att det här fåtal bolagen inte får samma försprång vad gäller då tekniken så det är ju vissa saker som skulle kunna göra en förändring men det handlar ju någonstans om att de här mer klassiska värdebolagen måste liksom komma i fatt vad gäller i alla fall värdering. De här teknikbolagen som fortsätter gå bra både värderingar och vinster. Mm.
1: Och den största parametern som har liksom mest betydelse för att detta skulle kunna ske skulle jag vilja säga då det är stigande långräntor. Och vi mm. får se om det är någonting som vi kommer att få uppleva under 2021 möjligtvis.
0: Mm. Bra, då tänker jag att vi går vidare och ta veckans tankefel då och veckans tankefel är confirmation bias eller bekräftelsebias och det innebär ju då att vi letar efter information som stärker vår egen tes så när du köper en aktie vill du ju efterhand få bekräftelse på att det köpet var bra och därför letar vi ofta efter information som stärker det beslutet både medvetet och omedvetet och det här är ett ganska vanligt fenomen när det gäller aktier som är kanske heta för stunden så de som är mest Exalterade över ett bolag tenderar ju då att bortse från alla potentiella hot och negativa nyheter och bara fokusera på det positiva. Och det finns ju många exempel på bolag som har varit heta historiskt. Eh, och då, alltså grejen är den att även om majoriteten av åsikterna går emot ens egen åsikt, kan man ändå vara av uppfattningen att de flesta har samma åsikt som en själv. Och här har vi något då där sociala medier bidrar ju till det här. För, med tanke på att de är, de är programmerade för att ge mer av det som man redan har visat intresse för Vilket gör att man får mer och mer information hela tiden som stärker ens egen tes Så jag menar, sociala medier är ju framförallt optimerade för att fånga vår uppmärksamhet Och inte för att hjälpa oss att utvärdera fakta kring aktier eller bolag då
1: Nej precis och det gäller ju även inom andra områden till exempel när man ska påverka folks opinion inför ett val till exempel så kan man se att om man har gillat eller klickat på vissa typer av artiklar så kan man se till att den personen får fler sådana sponsrade inlägg som bekräftar den personens verklighetsuppfattning och kan göra en mer eller, mer eller mindre ska jag säga, benägen att lägga sin röst till exempel på en viss presidentkandidat. Och egentligen så borde man ju göra motsatsen, det vill säga ge folk den information de inte har för att nyansera bilden. Men mm. det är ju ingen som vill betala för.
0: Nej, precis. Och det här bygger ju till viss del också på evolutionsteori eh, Vår hjärna tar gärna genvägar i beslutsfattandet Om man kollar historiskt så fattade vi ett fåtal beslut under en hel livstid Och de här fåtal besluten tenderade att vara överlevnadsbaserade Men idag så fattar vi hur många beslut som helst hela tiden Så det är inte så konstigt att hjärnan försöker ta genvägar Men det som du är inne på där, istället för att hamna i en sån här filterbubbla Så är det ju bra om man aktivt då försöker söka efter information som går emot ens egen syn så mm. jag menar, vad skriver de som har en negativ syn på bolaget och vad kan du dra för slutsatser av det så jag menar alltså målet ska någonstans vara att man kan argumentera lika bra emot sitt eget case som man kan göra för det för då kan man göra en väldigt nyanserad bild av bolaget och förhoppningsvis också fatta bättre beslut på det sättet
1: Mm. Lättare sagt än gjort kanske Men absolut någonting att sikta på
0: ja, Bra, då tycker jag att vi avrundar för idag eh, Som vanligt så får ni jättegärna komma med förslag på ämnen Som ni vill att vi ska ta upp framöver Antingen i frågeformuläret I avsnittsbeskrivningen eller på Twitter Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se också
1: Och där kan ni läsa allt om vår marknadssyn Ni kan ta del av filmer Bloggar och förstås Alla våra poddar som vi
0: släpper Och nästa avsnitt kommer om två veckor vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa gång. Tack och,
1: Tack och ha en fin vecka.